0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Kriegers. Servus. Das
1: war knapp, hätte ich fast versprochen. Ja, ich
0: glaube zwei, dreimal, aber die Schnelligkeit unterbindet jegliche Fehler. Das muss nur schneller werden. Sehr gut. Ähm, was brennt mir auf den Nägeln? Es ist mir gerade eingefallen in diesem Moment, auch viele andere Sachen, aber... Wir haben den erfolgreichsten Talk, glaube ich, letzte Woche geschafft, von den Aufrufen her, auf dem neuen Kanal, auf dem lockerroom kanal Wenn und wir jetzt, alleine sind. Genau. Ja, ähm, ja guter Start. Ins und wieso? Jahr.
1: Weil wir die Bitcoin-Jungs provoziert haben. Ja,
0: das ist wahrscheinlich der Grund. Wobei, wir haben gar nicht so provoziert. Ähm, haben, glaube ich, viele so ein bisschen, ja, was heißt eigentlich, konnte man gar nicht so wirklich für Eigentlich
1: waren verstehen. wir ja bullish, ne? Wir waren long-term bullish.
0: Und, also erstmal noch ganz kurz, Dankeschön mhm. und Leute liken, wenn ihr den Talk feiert, damit wir das weiter vorankriegen, denn wir wollen das Ding natürlich 2024 richtig groß machen und wir haben schon einige spannende Interviews in der Pipeline, gerade im Februar stehen schon zwei geile Talks mit Gästen fest, also würde ich unbedingt abonnieren, um das nicht mehr zu verpassen und beim Bitcoin, was wir gesagt haben, hatten, das war ja auch nicht so verkehrt, dass vielleicht schon ein bisschen was eingepreist ist, dass, denn am Mittwoch kam es ja, wie geplant, mit Ansage am 10. Januar. Es wurde genehmigt. Und was ist danach passiert? Es ist leicht gestiegen. Aber es ist jetzt nicht um 10, 20, 50, 100 Prozent gestiegen. Das haben wir gesagt, dass das natürlich ein Faktor sein kann, dass vielleicht schon ein bisschen was eingepreist ist. Und ja, zumindest der kurzfristige Effekt ja, war diese Vermutung nicht ganz verkehrt. Zumindest sehr kurzfristig
1: nicht. Das Orakel vom Viktor hat hat gesprochen.
0: Das <lacht> <lacht> jetzt muss ich gerade an Franz Beckenbauer denken. Ich weiß auch nicht warum. aber Ja, Ruhe in Frieden. Ja, ich, ich habe das gemerkt so die Tage danach, als die Meldung rauskam, das ist ja oft so, dass man dann erstmal, ja, man ist ja erstmal so ein bisschen überfordert und wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt, ich war schon ein bisschen traurig. Irgendwie das ja, ist ist schon so eine Legende, mit der man auch groß geworden ist. Also das war so eine der Instanzen, so als man noch ein Kind war, wenn der Kaiser gesprochen hat, das war wirklich was Besonderes. Der Kaiser hat auch immer recht
1: und ich habe einige Dinge gelernt. Weißt du, wie viele Verteidiger in der Geschichte des Ballon Dors gewonnen haben?
0: Nicht vier, Cannavaro hat, glaube ich, mal gewonnen. ja oder? Also Max, Van Dijk? Nee, der hat nee, nicht, nicht gewonnen. Maximal fünf, oder? Vier, ja. nee, drei. drei. Also
1: also ja. er wurde viermal äh, an den Verteidiger gegeben. Cannavaro, Sammer, wenn man ihn, ihn als Verteidiger zählt.
0: Matthäus, also eben Mittelfeld, oder? Das ist
1: das ist Mittelfeld. Und zweimal Beckenbauer. Also er hat 50 Prozent der Ballon d'Ors gewonnen, die an Verteidiger gingen.
0: Stark. Ich habe was ja. einen schönen Satz gehört äh, im Steingart-Podcast. Ähm, nach dem Motto, ja, er hat sich viel rausgenommen, hat vielleicht nicht alles richtig gemacht und man hat ihn aber gelassen. Und das fand ich sehr schön. Das ist auch so ein bisschen diese, ja, ein bisschen liberale Wehmut. Ja.
1: Ich habe auch noch einen schönen <lacht> Satz, das haben die Jungs von Calcio Berlin gesagt in ihrem Nachruf. Ähm, sollte es einen Fußballgott geben, hat er jetzt einen Machtkampf im Himmel. Gänsehaut. Ja,
0: das, ja wirklich eine Legende. Was brennt denn dir auf dem Himmel?
1: dass wir jetzt ein WhatsApp-Channel haben.
0: Oh, wow, ja, wir, haben,
1: wir haben noch kein Konzept, wir haben ihn trotzdem mal angelegt. Aber angeregt. es kommt eins. Also ähm, keine ja, <lacht> ähm, ihr könnt jetzt aber reingehen. Erster Link, ist es der erste Link? Ja, komm. Ja, erster erster Link. Link, kommt mal rein, kommt in den Lockerroom, also kommt in die Umkleide, ja, das ist es, ja. Ist natürlich ähm, komplett kostenlos äh, und wir halten euch da auf dem Laufenden, Motivation, alles mögliche Insights, was wir hier so treiben.
0: Es ist schon ein bisschen was drin. Ich habe stolz gepostet, wie ein kleines, stolzes Kind meine Fortschritte mit der jenischen Zehn Tage in Folge schon geschafft. Ja, ist also, nice. Ist gut. Ja, ich ist gut. ziehe durch und ja, es läuft ganz gut. Ich habe
1: letztens äh, dazu ein äh, Zitat ähm, gehört, was mich wirklich, wirklich ähm, inspiriert hat und wonach ich ähm, strebe. Äh, das haben wir letztens im ähm, off -cam auch besprochen. Und zwar, ist es, 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 es ist Englisch an alle die, die sich jetzt äh, beschweren. Ähm, ich versuche es äh, zu übersetzen, ja den Kopf eines Unternehmers, mhm. den Körper eines Athleten und das Herz oder die Seele eines Künstlers zu haben. Das ist eigentlich das Ziel. Wenn du dich jetzt selbst einschätzen müsstest, in den drei Kategorien, wo würdest du dich gerade so sehen?
0: 100% Athlet, nee. <lacht>
1: <lacht> nee aber, aber, aber jetzt mal ernsthaft.
0: Ja, schon, ja, natürlich Unternehmer stark und Künstler, Athlet äh. Wenn ich jetzt mal auf 2023 zurückblicke, Athlet so gut wie gar nicht. Das ist sicherlich auch ein Ziel, da mehr zu machen. Aber man kann halt. Gut, das ist eine Ausrede, man kann nicht, natürlich kann man alles machen. Und oft ist es so, wenn es. Wenn, ich merke das in diesem Jahr schon. Wenn eine Sache gut läuft, dann laufen meistens die anderen auch besser. Also ich glaube, oft hat man ein Problem, wenn man sagt, oh, ich schaffe nicht alles. Oft ist das Problem dann, glaube ich, dass es halt bei einer Sache dann nicht rund läuft. Und wir sind ja gerade bei vielen Sachen dran zu optimieren. Und das ist wirklich so, dass man oft merkt, okay, das läuft besser und auf einmal hat man dann Motivation oder vielleicht auch ein bisschen Zeit und dann läuft alles ein bisschen besser. Also das ist oft eine, ich will es gar nicht Ausrede nennen, vielleicht ist es oft eher so ein Alarmzeichen, wenn man sagt, oh, ich komme zu dem nicht, ich komme zu dem nicht, ich komme zu dem nicht, dann ist es oft vielleicht ein Zeichen, dass in dem Bereich, wo man den meisten Fokus drauf hat und manchmal muss man natürlich dann auch erstmal Fehler machen, muss man vielleicht erstmal Zeit drauflegen, um das erstmal entlaufen zu bringen und dann zu optimieren, aber ich glaube schon, dass das ein Zeichen ist, dass da vielleicht nicht alles optimal läuft und 2023 war ein gutes Jahr, aber ja, wir haben glaube ich auch Optimierungsbedarf, haben schon einige Sachen umgesetzt, das ist ja auch völlig normal, da sollte man sie jetzt auch nicht verrückt machen, das gehört ja ständig dazu, als Unternehmer gerade ständig zu optimieren, das ist, das ist glaube ich wirklich so eine Denkweise, die kriegst du natürlich noch mehr rein, aber ich glaube schon, dass das auch was heißt angeboren ist, angelernt, antrainiert, vielleicht auch eine Charaktersache. Ich habe mich diese Woche auch mit zwei Jungs getroffen, die auch beide Unternehmer sind und man merkt da schon immer und es macht Spaß, dass man einfach auch so gegenseitig für die anderen mitdenkt, ja, könnte man das machen, könnte man das machen und ich, ich finde das super, das ist einfach sehr angenehm mit solchen mhm. Leuten, weil es da immer darum geht, wie kann man Sachen verbessern, wie kann man vorwärts kommen und ja, deswegen ist man vielleicht auch bei der Politik oft so frustriert, ich glaube, dass das so ein Faktor ist, weil man sich halt ständig denkt, das gibt es doch nicht, das könnte man noch besser machen.
1: Ja, das denke ich mir nicht in der Politik.
0: Das denke ich mir auch, wenn ich hier reinkomme. So. Ja.
1: Nein, aber das ist ja so dieser. Das kann ja zu einem Optimierungszwang werden. Ich finde, die Kunst liegt auch darin, dann irgendwann äh, es zu lassen, wenn etwas auf einem guten Niveau ist. Ja, oder, oder 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 sich auf die Dinge zu konzentrieren, die einfach wichtiger sind. Weil ähm, es ist nicht weit, ähm, bis man dann im Mikromanagement ist. Und das ist dann ähm, auch kontraproduktiv. Aber ich fand, diesen, ich, ich fand dieses Zitat so spannend, weil es so diesen Balance-Gedanken super hervorbringt. Und ähm, ich merke das bei mir gerade, also äh, Kopf eines Unternehmers, ist, dass ist ja nicht, ob die Erfolge da sind, nur wie man gerade denkt. Da bin ich aktuell 10 von 10. Ich bin so im Modus, war ich noch nie. Äh, was gut ja, ist.
0: wir sind in dieses Jahr rein mit, mit 350. Ja, Kamer. und es wird immer mehr. Yeah. Also
1: es ist Zug ohne Bremsen. <lacht> ähm, die anderen beiden, also ich habe jetzt auch, ähm, was so den Körper angeht, bin ich auf dem aufsteigenden Ast, ja, da ist aber viel Luft nach oben. Aber so äh, die Seele eines Künstlers, ich bin so verkrüppelt aktuell. So ein bisschen also ist es ich, auch. In dir steckt doch schon eigentlich so. so ja, aber so eine aktuell, Edelfeder. ja, da kommst du vielleicht nicht so dazu. Aber nee, aktuell, aber es, es geht ja so um, um die aktuelle Lebenssituation. Da ist so dieses künstlerische ist aktuell, da ist Brachland. Ich habe wie was Schönes
0: für dich, was Inspirierendes. Ein paar schöne Schieß Zitate, los. ich schreibe mir das ja mal auf und das werden wir sicherlich auch in der WhatsApp, sehr ja keine WhatsApp-Gruppe, es ist ein WhatsApp-Channel. Ähm, wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen formatieren und für alle, die Content erstellen wollen, das ist immer das Wichtigste, dass man natürlich eine gewisse ja, Formatierung hat, da arbeiten wir noch dran. Keine Angst, wenn ihr da jetzt reingeht, das ist ja noch Vogelwild. Ja, es ist noch Vogelwild, aber wir werden da in den kommenden Tagen dann dran arbeiten und dann gibt es da tolle Sachen. Wer im Leben alles richtig macht, wird nicht glücklich, sondern depressiv. Ich fand das, ich habe mir erst mal gedacht, hm, okay, aber es stimmt. Also ich habe es so in die Richtung interpretiert, wer er immer auf Nummer sicher geht, weißt du, wer nicht aneckt und auch ja, immer die Sicherheit sucht, ich glaube, das ist schon schwierig, weil dann kommst du ja, ja nie raus. Also ich denke mir, wenn ich, ich habe sehr viele Fehler gemacht, was ja auch normal ist und ich will das jetzt nicht glorifizieren, sondern nach dem Motto, oh, ich bin so dankbar für jeden Fehler, ich würde sicherlich Sachen anders machen, aber es ist dann halt auch schon egal, aber ich glaube schon, dass es, ja, ein sehr schönes Zitat ist. Also, wer im alles Leben alles richtig macht... Wird
1: nicht glücklich, sondern depressiv. Das erklärt meine negative Grundstimmung. Ja. <lacht> nee, aber du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Ich finde dieses, also Fehler machen ist wichtig. Wir alle machen Fehler. Aber ähm, das Glorifizieren von Fehlern muss ich ganz so, das, das, das kotzt mich an. Also die schlimmste, das stimmt. der schlimmste Auswuchs, Auswuchs von äh, dem, von der Startup-Kultur in Deutschland, das sind Fuck-up-Nights. Ja, yeah, das finde ich auch. Äh, wer, wer auf eine Fuck-up-Night geht, keine Kontrolle über sein Leben. Keine Kontrolle. Das ist wirklich, wie man das glorifizieren kann, wenn man scheitert, bis heute verstehe ich nicht.
0: Ja, es ist halt dann ein schmaler Grad. Also die einen, weißt du, die machen sich darüber lustig. Das ist das eine sehr, sehr dumme. Und das andere ist, dass man das, weißt du, dieses komplette Abfeiern. Ich war auch schon auf so Events, weißt du, wo dann so ja, wo Unternehmer sind, wo aber halt auch viele sind, wo du merkst, das sind halt irgendwelche Dummschwätzer, die wollen Networking betreiben. Man kennt ja diese Personen, die auf LinkedIn rauf und runter äh, den ganzen Tag äh, verbreiten, wie toll sie drauf sind. Und das Leben ist doch so toll. Oder?
1: Mal Synergien und, schaffen auf dem Kaffee.
0: Ja, genau. Und dann auch, ja, ich muss sagen, da bin ich auch nicht der Typ dafür, weißt du, wenn dann jemand sagt, so, oh, ich bin so, ich kann mich noch gut daran erinnern, sondern oh, ich bin, bin so dankbar für diesen Abend heute und ich, 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 es tut mir leid, ich muss bei sowas einfach lachen. Also, so, weißt du, auch so völlig aus dem Nichts einfach so völlig out of context einfach so. Ich bin so dankbar und so, weißt du, ich bin so happy und wir sind alle so gut drauf und halten uns jetzt am besten noch an den Händchen. Ich komme darauf auch nicht klar.
1: Stell dir mal vor, wir scheitern hier, was nicht passieren wird, aber stell dir das mal vor <lacht> und wir beide auf auf der Bühne feiern uns ab. Ich bin zwei, ich bin zwei Jahre depressiv. Also das ist, das ist diese da fehlt mir dann auch der Biss irgendwie.
0: Nee, du hast gerade gesagt, ich, ich würde es korrigieren, weil du gesagt hast, Fehler sind wichtig. Ich würde nicht sagen, dass sie wichtig sind. Ich würde einfach sagen, es ist normal. Also Besser. Ja, ja. es ist halt normal. Dass, also ich glaube, wichtig ist, dass man keine Angst davor hat, weil es wird halt, wenn man irgendwas erreichen will, wird es halt passieren. Du wirst Fehler machen und du wirst auch verlieren. Wenn ich Ich kann auch die besten Sportler aller Zeiten haben sehr, sehr oft verloren in ihrem Leben. Also Darum geht es, glaube ich. Das heißt ja, nicht, dass es Gut, eine Niederlage kann auch tatsächlich wichtig sein, weil man dann halt daran wachsen kann. Aber ich würde einfach sagen, es ist wichtig, dass man das normalisiert. Abfeiern, ja, das ist halt für so eine ganz gewisse Klientel, ich, ich glaube, gewisse Fehler im Leben, die kann man vielleicht im Nachhinein wirklich abfeiern, weil man im Nachhinein erst versteht, okay, gut, dass ich da nicht gelandet bin, weil dann bin ich woanders gelandet. Das mag schon sein, aber jetzt grundsätzlich, ähm, ja, es ist mir auch ein bisschen... Äh, zu viel des Guten. Wenn dir nichts Kluges einfällt, hast du wahrscheinlich zu wenig Dummes gedacht. Finde ich auch sehr schön. Das finde ich, weißt du, was schön ist, das hat neulich auch eine Freundin zu mir gesagt, die meinte, irgendwie fällt mir das, die habe ich vor kurzem seit langem mal wieder gesehen, so seit eineinhalb Jahren, die lebt nicht in München und ich meinte, irgendwie fällt mir das immer mehr auf, die meisten Leute sind unfassbar langweilig. Und ich finde das auch so schön, wenn man auch mit den Jungs am Mittwoch, können wir ja auch, weißt du, wenn man einfach rumblödeln kann, also, mir tun manchmal auch Leute leid, die so ernst sind. Ich denke mir so, was machen die den ganzen Tag? Also, die haben vielleicht auch, sind auch zufrieden damit. Aber weißt du, wenn du nicht einfach kompletten Schwachsinn reden kannst, wenn du nicht einfach mal im Kopf auch Sachen durchspielen kannst, ich, ich finde das richtig, ich stelle mir das richtig langweilig vor. Ja,
1: ich muss sagen, schuldig. Manchmal tappe ich mich auch dabei, wie ich sehr ernst bin. Und dann ja, über Dinge nicht
0: lachen. Ja, ja pausenlos. Wollte ich schon sagen, es Zeug. Aber <lacht> es geht ja auch nicht darum, dass man, ja. das ist ja, das ist ja das andere, Leute, die nur Schwachsinn reden, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man, das machen kann, nicht, dass man es den ganzen Tag macht. Das ist natürlich was anderes.
1: Ja, am Ende ist es ja auch so: das war, du guckst nicht Seven vs. Wild, ne? Du bist da nicht ja. dran. Ähm, da hatte der eine hatte eine Sonderfolge bekommen, weil er Geburtstag hatte. Das war Sascha Huber, der war im Team mit Knossi. Knossi ist ja der Super Entertainer. Ja, den kenne ich natürlich, klar. So äh, Und der hat gesagt: äh, Weißt du, wie ich lebe? Die saßen da einfach. Ähm, ich stelle mir immer vor, wie lange ich tot bin und wie kurz ich lebe. Und so lebe ich. Und das ist halt so dieser, dieser, dieser Spaß, den man haben kann. Und auch mal dieses, dieses Kindliche. Und das war, und das ist ein super befreiener Gedanke, wenn man sich überlegt, Alter, ich lebe einfach nur 80 Jahre.
0: Das stimmt, das, das finde ich auch schön, dieser Gedanke, ja, auch wie unwichtig man generell auf der ganzen so. Welt ist und in der ganzen Menschheitsgeschichte und man sich dann Gedanken macht, oh, was denkt denn mein Nachbar über mich? Und am besten noch Leute, die man sowieso nicht ausstehen ja. kann. Das ist natürlich schrecklich. Wobei, das ist auch so ein bisschen so nach dem Motto, ich lebe jeden Tag, als wäre es mein Letzter. Das stimmt halt nicht, weil dann würdest du jeden Tag wahrscheinlich irgendwas Ja, es, kannst, ist, es ist, aber ich verstehe Auch äh, da wieder,
1: es ist das Thema Balance. Ja. Ein bisschen von allem. Manchmal die Ernsthaftigkeit haben. Manchmal auch, aber auch, Man darf auch mal Kind sein und man muss auch nicht immer Natürlich. super seriös sein.
0: Aber man kann auch nicht jeden Tag mit Champagner im Leierkasten aufwachen.
1: Ich schon ich so in zwei stehen. Jahren. Ja,
0: das hoffe ich. Ja, das äh, wäre sehr schön. Ähm, Bitcoin haben wir drüber gesprochen. Was ich interessant finde beim Bitcoin, nochmal ganz kurz, äh, ja, was da jetzt passieren wird. Also es gibt ja Spekulationen. Bloomberg erwartet zum Beispiel, dass äh, Investoren bei dem Bitcoin ETF, wenn sie dann gehandelt werden, am ersten Tag angeblich schon bis zu 4 Milliarden Dollar reinstecken sollen. Ist natürlich nur eine Prognose. 50 Milliarden über die kommenden zwei Jahre. Also ich finde es schon interessant natürlich für Leute bislang, die nicht falsch verstehen, vielleicht älter sind, die sich jetzt da gedacht haben, oh, mit dem Bitcoin also irgendwie, was ich wirklich auch verstehen kann, ist mir das viel zu kompliziert. Da ist natürlich so ein ETF eine bequemere Lösung. Wobei man natürlich auch sagen muss, für die deutschen Anleger ist natürlich die Frage, wie und ob man da jemals rein investieren kann. gibt ja auch schon diese ETNs und Co. Und das ist ja auch die Frage, was wird da jetzt umgeschichtet? Also fließt da jetzt gleich viel frisches Geld rein oder ja. wird da erstmal irgendwie was umgeparkt, was vielleicht schon irgendwo Bitcoin nah investiert ist? Also das ist, glaube ich, auch eine spannende Frage. Und natürlich, ob äh, Ethereum, ob, ob da jetzt vielleicht, ja. die, äh, das hat er angezogen, ob da jetzt dann äh, auch die ETF-Pläne, zumindest die Spekulationen darum, äh, fahrt aufnehmen. Also vielleicht auch eine ganz spannende Sache. Irgendwie wollte ich gerade noch was anderes sagen, aber... Ich mach weiter. Ja, erzähl du mal was Schönes. Ja, nee, Geschichten aus dem Paul nee, nee,
1: ja. Nein, Mir ist eine Sache, die, die wichtig ist, die ja gestern richtig Fahrt aufgenommen hat. Das äh, Rechercheergebnis von Korrektiv. Ah ja, ja, das... Nicht. Du weißt, wovon ich spreche.
0: Ja, ja, der... Der Plan gegen wie man, Deutschland. Wie soll man das nennen? Der... So, so. Aussiedlungsplan für ja, ähm, sehr viele Menschen. Er wurde
1: ja selbst als Masterplan äh, deklariert und ähm, Korrektiv hat geschrieben, äh, es ist der Plan gegen Deutschland. Also für alle die, die jetzt denken, wovon redet der Junge? Es gab ein Treffen von hochrangigen AfD- Abgeordneten. Es waren noch zwei CDU-Politiker dabei. Also es
0: waren viele Leute. AfD waren ja. dabei. Ja, AfD, genau.
1: CDU, und? zwei. Dann waren reiche Unternehmer dabei. Organisiert wurde das unter anderem von dem Herrn Limmer. Der hat Backwerk groß gemacht und war dann Anteilseigner bei Hans im Glück. Die haben sich jetzt getrennt. Also heute. Wir drehen es jetzt am Donnerstag. Und unter anderem wurde dort in der Einladung stand drin, es soll der Masterplan diskutiert werden. Und der ähm, Superspeaker ist der Martin Sellner. Ganz kurz zu Martin Sellner. Wer, wer das ist, ist ein Neonazi. Also ist der Posterboy der Identitären Bewegung. Da muss man nicht drum herum reden, ist ein Neonazi. Also komplett Katastrophe. Da gibt es auch nicht mit aber, sonst was, falsch verstanden. Nein. Der Typ ist komplett durch.
0: Ich habe so. hier auch nochmal die Liste von der AfD. Roland Hartwig, rechte Hand der Parteichefin Alice Weidel, Gerrit Hui. Bundestagsabgeordnete Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt, Tim Krause, stellvertretender Vorsitzender im Kreis Potsdam. Quelle dazu verlinken wir natürlich. Genau. Und das finde ich jetzt, also ich finde es super
1: spannend, was da, also erstmal, was wurde dort besprochen, was ist der Masterplan? Nochmal, um es vollständigkeitshalber zu sagen, der Masterplan sieht vor, dass man Ausländer abschiebt, also Remigration ist das äh, Stichwort, dabei soll es aber nicht bleiben, es sollen auch deutsche Staatsbürger abgeschoben werden, die nicht ausreichend assimiliert sind. So, was natürlich...
0: Da ist schon mal die Frage, wer, wer, wer bewertet das? Also, das, natürlich, also
1: das, ist, das ist einfach ekelhaft. Das ist gegen jegliche Form der Rechtsstaatlichkeit, da müssen wir nicht drüber reden. Und wohin soll es gehen? Er selber, der Herr Sellner, spricht von, einem, von einer Musterstadt in Nordafrika, die man ja pachten kann könnte, wo zwei bis drei Millionen Menschen dann hingesiedelt werden könnten. Das sind ja Deportationsgedanken par excellence. Also bekannt, ja,
0: das, das hatten die Nazis damals ja tatsächlich vor 1940. Ja, vier Millionen Juden, die sollten nach madagaskar deportiert ja, werden also, also als so das war glaube ich Einordnung.
1: das letzte mal als solche gedanken irgendwo rumgeisterten und das ist natürlich jetzt krass weil wenn man mal die diskussion auf twitter verfolgt ist es relativ spannend natürlich gibt es die die jetzt sagen wir haben es euch doch schon immer gesagt die afd ähm, ist einfach hardcore rechtsradikal und gibt sich mit 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 solchen menschen ab ähm, und es gibt die leute die sagen hey was wollt ihr alles die Remigration ist ja nichts Schlimmes, also das, ähm, das postuliert die AfD schon lange, unter anderem auch der Bundeskanzler. Es war ja vor zwei Wochen äh, Spiegel-Cover mit Olaf Scholz, wo, glaube ich, Zitat war, wir müssen jetzt endlich in größeren Ordnungen... Nee, das,
0: das, 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 der, der Titel ist schon älter, aber der ist, äh, ja, der ist so... Also wir aber, müssen konsequent abschieben. So, halt. ähm,
1: Christian hat, hat das ja auch gefordert, eine Sarah Wagenknecht, also das Thema, und da muss man jetzt, glaube ich, differenziert sein, und deshalb möchte ich es auch ansprechen, wir haben komplett verlernt, die Dinge differenziert zu sehen. Also gerade Twitter ist, was das angeht, wirklich, ich muss es sagen, ein Drecksmedium. Dann sagen die Leute, ja, Remigration ist doch nichts Schlimmes. Grundsätzlich nicht. Ich habe mal nachgeschaut, was Remigration ist. Das ist erstmal ein neutraler Begriff. Remigration steht häufig am Ende von so einer Wanderungskette in einer Biografie. Also man spricht mhm. davon in einem Menschenleben. Nicht nachkommende Generation, sondern typischerweise, man kennt es, die Gastarbeiter kamen damals nach Deutschland, ja, sind emigriert und viele davon, gerade wenn es dann äh, zum äh, Rentenalter ging, sind dann wieder zurück in ihr Herkunftsland. So, sie sind dann quasi remigriert, mhm. freiwillig. Dann gibt es die zwanghafte Remigration, so, das ist eine Abschiebung. Mhm. Gegen eine Abschiebung ist ja erstmal ist ja ein normaler Vorgang. Gibt es in Deutschland, gibt es in Dänemark, gibt es in allen europäischen Klar. Staaten. Es kommt
0: natürlich darauf an, wen man so. abschiebt und in welchem Umfang so. man abschiebt. Und Klar. wenn
1: man ausländische Staatsbürger abschiebt, dann ist das jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Das machen nahezu alle europäischen Staaten, auch im größeren Ausmaße als Deutschland. Nochmal, bestes Beispiel Dänemark. Die fahren einen ganz, ganz harten Kurs. Dazu sollten wir vielleicht mal selbst eine eigene Folge machen, weil das ist, das ist ein ganz anderes Niveau. So. Wenn es jetzt aber heißt, wir schieben deutsche Staatsbürger ab, die nicht ausreichend assimiliert sind, da kriege ich das kalte Kotzen. Und Jetzt komme jetzt komm ich zu dem Punkt. Dann wurden die AfD-Politiker dort gefragt und die CDU-Politiker. Und dann passiert genau das, was diese Leute bei den anderen immer kritisieren. Ich wusste nicht, dass der spricht. Der Herr Sellner stand auf der Einladung.
0: Aber so. Sie haben auch einiges sogar zugegeben, dass, ja. Sie, also dass Sie dort waren sowieso. Also das, so. äh ähm,
1: Aber der Hartwig, äh, rechte Hand von Alice Weidel, ja, ich habe dort nur einen Social-Media-Vortrag mhm. vorgetragen und ich war bei der Rede von dem Sellner auch gar nicht da. Ich kam erst später. Dann kommen solche Dinge. Und das ist so erbärmlich. Weißt du, jedes Mal, und das machen wir auch und Absolut zu Recht, kritisieren wir Olaf Scholz für sein Ich habe es vergessen und sonst was und wegducken. Ich bin der Erste, der, der das tut. Wenn irgendwelche Laptops verschwinden, wenn irgendwelche Akten von der Schwesig verloren geht, das ist ein Skandal. Und ich werde das auch immer jedes Mal sagen. Diese Leute schreien auch. Und dann geht's mal denen ankragen oder die werden mal ähm, unter Druck gesetzt. Und dann kommen sie mit denselben Ausreden. Das sind alles, auch auch einen Eiwanger. wir hatten das Thema, alles Lappen, alles Gratismut, alles Lappen, die nichts, die, die kein Deut, kein Deut besser sind, als die Leute, die sie kritisieren. Alles Warmduscher, Schlappschwänze.
0: Wobei man da natürlich differenzieren muss, nochmal zwischen Sachen, die zwei Jahre her sind oder tatsächlich 40 Jahre, also da würde ich äh, auf jeden Fall einen Unterschied machen, aber ja, Klar, ich meine, was willst du auch noch groß sagen, wenn du schon in, der, in die Ecke gedrängt wirst, dann auch zu Recht. ja, das ist ja klassisches, äh, klassisches Verhalten. Weißt du, was mir ähm, Angst macht, was ich sehr ekelhaft finde? Denn jetzt muss man aufpassen, du hast es gerade schon beschrieben auf Twitter, abschieben ist erstmal, da erschrecken ja schon viele, aber grundsätzlich ist das ja... Wie gesagt, wenn man auf den Umfang schaut, wenn das berechtigt ist, ist das ja erstmal nichts Schlimmes. Dänemark zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel. Aber man muss natürlich sehr aufpassen, weil es werden dann, und da kommen wir gleich zu diesen Trigger-Punkten, das ist ja auch ein Buch, das ich gerade lese, da kann ich auch gleich noch was dazu erzählen, Das ist natürlich... Triggerpunkte gesetzt werden, emotionalisiert, dass natürlich sowas reingetragen wird wie abschieben und dann sagt man, ja, ist ja ganz normal. Und dann wird das Ganze aber natürlich weitergetragen und hier, ich zitiere aus dem Artikel, wie gesagt, ist verlinkt, das Straßenbild müsse sich ändern. Ausländische Restaurants unter Druck gesetzt werden. Es solle in Sachsen-Anhalt für dieses Klientel möglichst unattraktiv sein zu leben. Und das ist natürlich ganz was anderes, weil da geht es jetzt nicht darum zu sagen, okay, da ist jemand, der illegal ist, der straffällig geworden ist, sondern da geht es ja schon, also ich will das jetzt gar nicht aussprechen, da geht es ja schon um sowas wie ethnische Säuberung, ja. wenn man das jetzt mal ja. äh, in den Mund nehmen will. Und das ist natürlich ja. hochgradig verrückt.
1: Ja, und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, den wir auch schon häufig offcam besprochen haben, zum Thema Kontaktschuld. Also bin ich jetzt schuldig, wenn du jetzt jemanden umbringst? Weil wir beide hängen jeden Tag ab, ja, wir sind wie ein Ehepaar. Natürlich. Und äh, und plötzlich meinst du in deinem äh, Wahn jemanden um um also einfach abzustechen. Trage ich jetzt eine Teilschuld? Nein, natürlich nicht. Ich trage keine Kontaktschuld. In diesem Fall könnte man ja auch argumentieren, ja, die AfD-Politiker, die die waren da einfach nur und die CDU-Politiker aus der, das muss man sagen, aus der Werteunion. So, nein. Die wurden eingeladen und der Name stand da und es wurde gesagt, es geht darum, den Masterplan zu besprechen. Plus es sollte eine Spende von mindestens 5000 Euro geben. Das wurde nachher auch dementiert, stand auch auf der Einladung. Das hat nichts mit ähm, nichts mit Kontaktschuld zu tun. Das hat damit zu tun, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Dann hilft es auch nichts, wenn ich sage, ja, das war nur eine private Veranstaltung oder sonst. Dann bist du halt privaten Vollidiot. Aber trotzdem bist du einer der führenden Politiker in einer bestimmten Partei.
0: Ja, das finde ich auch immer eine sehr tolle Ausrede, wenn ich in einem Amt bin oder wenn ich Politiker bin und dann bin ich irgendwo privat. Ja, ja. Bei, bei so einer Veranstaltung. Und das, das hat natürlich, natürlich hat das überhaupt nichts mit und, und keinerlei Einfluss und, auf und auf genau die Arbeit als Politiker. Ist das Politiker.
1: Das meine ich und dann soll mein Rand auch vorbei sein, weil es gibt ja viele in den Kommentaren, die immer schreiben: Hey, Jungs ihr kritisiert so viel was hier schief geht auch danke und wir sind voll bei euch aber warum wählt ihr dann nicht einfach die AFD weil die machen das ja auch die 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 kritisieren das auch warum versperrt ihr euch so vor der AFD es gibt viele Gründe das ist ein Hauptgrund das ist Natürlich. einer das ist einer meiner Hauptgründe man darf Wütend sein auf die Regierung. Man darf Dinge kritisieren. Man soll Dinge offen und ehrlich kritisieren. Das machen wir und dazu stehen wir und das ist wichtig. Und man darf auch in kritischen Fragen wie das Thema Migration kritisch sein und ähm, ein härteres Vorgehen fordern. Das ist absolut normal. Das hat, das hat nichts mit Rechtsradikalität zu tun. Nichts. Aber wer so, wer auf solche Veranstaltungen geht, sowas unterstützt, sich mit solchen Menschen abgibt und nicht kritisch ist, sondern das einfach übernimmt und wirklich die Fantasien hat, deutsche Staatsbürger in einen Musterstaat abzuschieben. Das ist, Dass ich das überhaupt erwähnen muss, dass das unwählbar ist, ist mir schon peinlich.
0: Und jetzt sind wir bei einem interessanten Punkt, das habe ich neulich gesehen und da muss man auch sehr vorsichtig sein, denn das kommt ja gerade oft und da denkt man erstmal, okay, das ist ja logisch, wenn man zum Beispiel dann sagt, ja, ähm, ihr sprecht ja über Punk Punkte wie zum Beispiel ähm, direkte Demokratie wie in der Schweiz. Und zum Beispiel ist die AfD da auch dafür. Und dann heißt es ja, die AfD ist dafür, dann müsst ihr die AfD wählen. Aber das ist auch ein großer Denkfehler, denn man kann sich zum Beispiel auch mal das Wahlprogramm von der NSDP anschauen, da standen auch vernünftige Sachen drin. Also das ist dann so, also das ist so eine ganz falsche Denkweise, dass man sagt, okay, die AfD will was Vernünftiges, deswegen muss ich sie wählen oder müsst ihr die wählen. Weil man muss sich natürlich auch mal ein Gesamtkonstrukt anschauen und das ist halt auch eine ganz gefährliche Sache, dass man sagt, okay, zwei, drei Sachen, die ihr fordert oder die ihr gut findet, die wollen ihr umsetzen und dann den kompletten Rest ausblenden. Und das ist halt auch, äh, ja, schwierig. Und da sind wir bei diesen Triggerpunkten. Also wirklich ein gutes Buch, kann ich euch äh, nur empfehlen, kann ich euch auch verlinken unten. Und mal ganz eher wichtige Aspekte daraus, dass äh, die Autoren auch anmerken, ähm, dass wir gar nicht so eine zersplitterte Gesellschaft eigentlich haben, weil das ist ja oft der Eindruck. Das fängt schon mal damit an, man wird ja gerne mit Amerika mittlerweile schon verglichen. Wir haben ja schon mal ein anderes Wahlrecht. Also wir haben ja nicht dieses Wahlrecht sozusagen winner takes it all, sondern Verhältniswahlrecht. Das heißt, dieses Freund-Feind-Denken ist schon mal ein bisschen weniger ausgeprägt, weil du halt Koalitionen brauchst. Gut, das geht gerade ein bisschen nach hinten los. <lacht> Aber trotzdem sieht man, dass du da mehr verbindende Elemente brauchst. Und die beschreiben auch schön, dass eigentlich die Mittelschicht in Deutschland immer noch sehr stark ist, so 60 bis 80 Prozent, dass sich auch die Einstellungen der Leute eigentlich auch über längere Zeiträume jetzt nicht groß verändern und dass man auch bei Themen, wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, wie zum Beispiel Migration, dass da eigentlich die meisten Leute eine relativ normale Position haben, so nach dem Motto, die zwei extremen Positionen, so die einen, ja hier, wir nehmen jeden auf, wir lassen jeden rein, jetzt mal überspitzt gesagt, dass das wenige befürworten und auf der anderen Seite aber auch solchen Irrsinn, auch wenige, sondern halt einfach ja, vernünftig, in einem gewissen Maß, dass man das in gewisser Weise natürlich kontrolliert, aber dass die meisten Leute eine relativ, man könnte sagen, unspektakuläre Meinung haben und eben nicht extreme Meinungen, sondern dass die meisten Leute haben eigentlich eine relativ differenzierte, ausgeglichene Meinung und das natürlich trotzdem dann über eine Emotionalisierung über diese Triggerpunkte dann, wenn Sachen sehr emotionalisiert werden, dass dann natürlich Leute sozusagen, ja, obwohl sie jetzt ihre Meinung gar nicht groß geändert haben, dass sie dann trotzdem sozusagen in einem anderen Becken landen sozusagen. Und das hat natürlich sehr, sehr viele Facetten. Natürlich auch, ähm, brauchen wir nicht drum herum reden, ähm, Versagen der ja, anderen Parteien ähm, ja, auch natürlich eine schlechte Performance der Ampel, aber auch eine schlechte Performance natürlich davor. Das ist natürlich völlig klar. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Ich, ich finde das auch so interessant, äh, jetzt gibt es ja die neue Wagenknecht-Partei, dass sehr oft, wenn jetzt auch darüber berichtet wird, fällt der Satz, die Leute fühlen sich vom Staat im Stich gelassen. Das ist auch so ein typischer Satz, der sehr oft fällt und den man auch oft gar nicht so in Frage stellt. Und da würde ich einfach mal dagegen halten. Ich glaube, es fühlen sich vielleicht Leute im Stich gelassen, hinsichtlich gewisse Dinge funktionieren vielleicht nicht mehr so gut. Aber ich würde den Staat, jetzt kommen wir zurück zum Fußball, so ein bisschen mit einem Schiedsrichter vergleichen. Eigentlich ist der Staat am besten, wenn wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Also wenn die Dinge funktionieren, wenn sich der Staat um die Rahmenbedingungen kümmert und wir brauchen, nein, der Markt regelt nicht alles, weil jeder Markt auch Spielregeln braucht. Also wie ein Schiedsrichter, der Staat soll einfach für die besten, sauberen, möglichst einfachen Rahmenbedingungen sorgen. Und dann läuft das im Zweifel schon. Je mehr wir über den Staat diskutieren, wo er hier versagt oder wo er sich hierzu viel einmischt, umso ja, schlechter ist so gesehen die Performance für mich des Staates. Und ich würde da nicht sagen, dass die meisten Leute sich im Stich gelassen fühlen, die meisten wollen eigentlich nicht jeden Tag vom Staat behelligt werden. Ich wollte gerade sagen, also ich fühle mich nicht im Stich gelassen, ich fühle mich genervt. Ja genau. Und das Und das ist glaube ich auch so der Bauernprotest. Was hältst du eigentlich ja. davon? Wir haben da gar nicht drüber geredet. Ja, wollten wir ja. Also ich finde das mehrdimensional. Das Lustige ist, ich habe da am ähm, Montag einen Tweet abgesetzt, da bin ich fast ein bisschen stolz drauf. Den kann man nämlich, ich lese ihn dir jetzt mal vor und ich. Äh, mal schauen, wie du ihn interpretierst. Es ist faszinierend, wie man eine Straßenblockade bei den einen vergöttern und bei den anderen verteufeln kann und sich dabei auch noch für rational hält. Ja. Ähm, also,
1: der,
0: der geht ja an beide Seiten. Also das ist ja... Das fängt ja an, es gibt ja Leute, die finden auch die Klimakleber toll. Also wenn ich jetzt die Klimakleber unterstütze, dann muss ich ja den Bauernprotest auch toll finden. Sogar noch viel toller. Jetzt sind wir schon beim wichtigen Punkt. Man kann es natürlich nicht vergleichen, eins zu eins, denn alleine, wenn man sich mal anschaut, wie die Bauern sich verhalten haben, wenn jetzt zum Beispiel ein Rettungswagen kommt, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Baustelle. Also das, glaube ich, ist wichtig, dass man das dazu sagt. Andersrum kann man es natürlich auch sehen. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen mit dieser Heroisierung, weil da kam jetzt sehr viel, ich habe äh, aufgrund des Tweets hat zum Beispiel einer bei einem YouTube-Video drunter geschrieben, So, ich bin so enttäuscht von dir, dass du das nicht unterstützt. Und da, da sehen wir schon mal den ersten wichtigen Punkt, wie emotionalisiert das Ganze ist, denn man kann das auch ganz anders lesen. Also dieser Tweet geht eigentlich, Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fand es interessant, weil man kann das ja, wie man es dreht, sieht man, dass das sehr aufgeheizt ist und sehr emotional. Und ich habe dann noch ein paar Leuten geantwortet und gesagt, du kannst den Tweet, du hast den, glaube ich, falsch verstanden, beziehungsweise du kannst ihn auch andersrum lesen. Also, ah ja, sorry, ich, ja, stimmt. Man kann ihn auch ganz andersrum lesen. Und man muss immer ein bisschen aufpassen, und das ist bei den Kliemann-Klimmern ja genau dasselbe, wenn man Leute, die protestieren oder die was machen, wenn man denen dann gleich so einen höheren Wert, so nach dem Motto, die Bauern kämpfen jetzt für uns und Revolution und äh, das ist jetzt ein höherer Zweck, weil das, gerade wenn Leute, die das jetzt teilweise sagen, die erklären ja die anderen auch, wie ich finde, zu recht für irrational, vielleicht sogar verrückt, die sich jetzt auf der Straße festkleben, weil sie quasi jetzt meinen, sie müssen die Welt retten und sie müssen alle aufwecken. Also die kämpfen ja auch sozusagen für was Höheres, erhöhen sich. Und ich, ich behaupte gar nicht, dass die Bauern das selber machen, dass das nicht falsch verstehen, sondern dass viele das den Bauern jetzt zuschreiben. Und das ist immer so ein bisschen gefährlich, so nach dem Motto, die Bauern retten uns jetzt alle und dann solche Sachen wie, ja, wenn der Bauer den ersten Zug macht, dann fällt der König und so. Da merkst du halt bei vielen so, ja, da ist so eine Schadenfreude dabei. Ich muss zugeben, die habe ich auch gemerkt. Ich glaube, wichtig ist immer, wenn man das bei sich selber so ein bisschen merkt, dass man das einfach einordnet, dass man dann trotzdem versucht, irgendwie rational und mit einem gewissen Abstand drauf zu blicken. Oh, guter Punkt. Ich habe, ähm, du hast mich ertappt, als es jetzt mit
1: der Fähre und Habeck war, ich sag, das ist richtig böse, aber ich hatte so ein bisschen Schadenfreude.
0: Ja, das meine ich. Man, man merkt es erstmal und man denkt sich so, es kann auch nicht schaden, wenn die mal merken, okay, es hat auch, es hat vielleicht, was heißt, ich will gar nicht von Konsequenzen sprechen, wenn da muss man ja auch wieder sagen, Gewalt zu 100 Prozent nein, die Berichterstattung war dann natürlich auch wieder so nach dem, also es, man hat ja den Eindruck, die so haben den sagen, da rausgezogen unter Wasser und <lacht> stundenlang gefoltert, also unterm Strich, ja, es ist befremdlich, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Helmut Kohl früher wurde mit allen beworfen und ist zu den Demonstranten hin und hat die erstmal am Krawattel gepackt. Also, ähm, ich will das jetzt nicht schönreden, aber man muss auch ich, die Kirche im Dorf lassen.
1: Also, ich finde erstmal, Stra Straßen zu blockieren immer scheiße. Ich finde das, ich mag das nicht. So, ja, ich bin jetzt äh, auch kein so, äh, Fan davon. So, natürlich, warum macht man das? Weil es wirkt. Ähm. Man kann ja jetzt ganz provokant sagen, und ja, ich glaube an den äh, menschengemachten Klimawandel. Bin ich jetzt äh, ein Lemming?
0: Schlafschaf. Ja, <lacht> äh,
1: ich, ich glaube tatsächlich daran. Ähm, man könnte jetzt argumentieren, die Klimakleber machen das ja auch für uns und für die nachkommende Generation. Also die... Ja, das meine ich, die, ja,
0: genau. die, die,
1: die haben ja wirklich einen driftigen Grund aus dieser Perspektive. So, genauso wie die Bauern. Die Bauern haben ja aber ein... Und ich glaube, das ist das Thema auch einen viel, viel greifbareren Grund. Das ist so unmittelbar. Weißt du, ich kann das an, ich kann das an etwas festmachen. Und ich habe ein Feindbild. Bei den Bauern geht es ja gegen die Regierung. Bei den Klimaklebern geht es ja
0: gegen uns selber. Aber auch gegen die Regierung. Auch, ja. weil aber Das das muss man ja auch sagen, weil das, das muss man fairerweise ja auch so sehen, weil die demonstrieren ja auch gegen die Regierung. Natürlich nicht in erster Linie, aber auch, weil sie natürlich auch unzufrieden sind mit der Regierung, dass die zu wenig machen. So, aber es ist, es ist glaube ich, weniger greifbar und das Marketing
1: dieser Leute ist dann ein bisschen schlechter gewesen. Ähm, was ich... Und ich möchte das jetzt gar nicht werten, ob ich jetzt pro Bauer-Protest bin oder nicht, weil da, ich bin kein äh, Landwirt und ich bin zu wenig in der Thematik, weil das ist ja äußerst komplex, aber ganz grundsätzlich auch da wieder auf Twitter wirklich Dreck einfach, wie vereinfacht das wird. Ähm, dann heißt es, dann gibt es da Stimmen, die sagen, den Landwirten ging es aber noch nie so gut wie heute. Und dann werden da Zahlen rausgepackt. Ja, genau, das, letztes das, Jahr,
0: weil dann irgendwelche so, Zahlen, ja, das so. ist... Äh,
1: und dann ähm, frage ich mich so, ja, Leute... Die Landwirtschaft und, das ist auch immer so ein, so ein Riesenargument, kein Wirtschaftssektor wird so hart subventioniert wie die Landwirte. Dann denke ich mir so, ja, aber das ist doch kein Argument. Wenn ich Landwirt bin, vielleicht möchte ich einfach, und da sind wir bei deinem Thema, nicht über den Staat ständig nachdenken. Ich möchte einfach gute Rahmenbedingungen haben, dass ich meinen Job machen kann. Ziel kann es ja nicht sein, dass ich Mistrahmenbedingungen habe und vom Staat
0: die ganze Zeit so Zuckerl brauche. Und ja, hier genau. noch eine Subvention. Also, das ist ja auch schon da das Problem, noch, dass das schon so geframed ist, dass quasi, so, äh, also, dass weniger Steuern sind dann zwar so, eine Subvention, aber dass das quasi ich, schon so als, ja, ich, ich, muss weniger Steuern zahlen. Das größte Gut. ist schon quasi eine, eine Auszeichnung. ja. Das, ist,
1: das, das, das größte ist Gut, was wir haben, ist doch unsere Unabhängigkeit. Und was dort passiert in dem Sektor ist, wenn es diese Zucker nicht gäbe, diese Subventionen, ja dann gute Nacht. Und als und ich, da kann ich jeden Bauer verstehen, der sagt: Hey, ich möchte einfach, dass hier vernünftige Rahmenbedingungen sind und wir vernünftig wirtschaften können, ohne eure ähm, hier mein Geschenk, da mein Geschenk. Das ist ja wie, sagen wir mal, dein Körper jetzt. Dir ist geht's schlecht. Eine Abhängigkeit ist so, in gewisser Weise. So, du bist zu dick, du hast Nackenschmerzen, sonst was. Und anstatt dich zu dehnen, Sport zu machen und gesund zu essen, holst du dir da eine vegovi spritze und da holst du dir Blutdruck-Sachen so. Das läuft dann auch alles irgendwie, aber du bist halt abhängig. Und da verstehe ich den Bauer, der sagt, ey, ich habe da keinen Bock drauf. Und das ist ja nicht nur gegen die Ampel. Also, die Verfehlung in der Agrarpolitik,
0: ne, jetzt nicht wieder Merkel-Bashing oder so, aber das ist ja, das ist ja ein langer Prozess. Das fand ich auch stark, da muss ich sagen, ich bin ja wirklich äh, Katharina Schulze, heißt sie glaube ich aus Bayern von den Grünen, also ich würde mal behaupten, mit der bin ich eigentlich nie einer Meinung, aber die hat einen guten Tweet abgesetzt, so nach dem Motto, ja ähm, jetzt äh, springt die CSU auf, so nach der, das ist typisch CSU, also jahrelang nichts machen. Und jetzt auf einmal bei den Bauern aufspringen und da ist natürlich was dran. Auch amüsant, AfD-Wahlprogramm, wenn man da mal reinschaut, weil die haben ja auch versucht, jetzt natürlich auf diesen Zug aufzuspringen. Gut, wir sind ein freies Land, darf man natürlich machen. Aber da muss man auch wieder aufpassen, Emotionalisierung, Triggerpunkte nach dem Motto, oh, die AfD ist jetzt da dabei und die sind auch für die Bauern. Na, Im Wahlprogramm steht zum Beispiel drin, Landwirtschaft, mehr Wettbewerb, weniger Subventionen. Also das ist alles natürlich sehr komplex und da muss man einfach aufpassen, dass es nicht so einfach ist dargestellt wird und auch dieses äh, ja, Argument nach dem Motto, ja die Bauern sind jetzt gegen die Regierung und deswegen, ich bin auch gegen die Regierung, deswegen sitzen wir jetzt in einem Boot und jetzt gibt es hier die große Revolution, das ist natürlich schon alles äh, eine Aber das ist so ein generelles Ding. Ich habe ich hab aktuell
1: das Gefühl, auch jetzt bei dem ähm, Haushaltsdefizit und so, dann heißt es immer, ja wir brauchen Geld, um, um da Geld drauf zu schmeißen und da, also es werden die ganze Zeit irgendwelche Symptome bekämpft, anstatt man sich wirklich zu schauen,
0: okay, wo sind die Verrenkungen? Also was können wir grundlegend ändern? Ja, und wo wird richtig Geld versenkt? Also das, ja, so. äh, weil alle sagen immer, ja, wo sollen wir sparen? Also klar, wenn ich jetzt über Nacht sparen muss, dann muss ich ja gucken, wo sind Subventionen und so weiter und so fort, aber man muss ja mal an die Struktur ran, dazu an die noch Wurzeln, das ist ja das Problem. Und einen Satz noch dazu oder drei wo die Bauern einen Punkt haben, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, okay, man kann, es ist sowieso unmöglich, pauschal jetzt zu sagen, den Bauern geht es zu gut oder zu schlecht, weil das ja auch wieder, da gibt es ja auch große Unterschiede von Riesenhöfen bis kleine Höfe. Aber was viele gesagt haben, viele Stimmen von den Bauern, und da kann ich nur zustimmen, da ging es gar nicht ums Geld, da ging es um jedes Jahr mehr Vorschriften. Man ja. macht es uns jedes Jahr schwerer und da geht es ja in erster Linie gar nicht mal ums Geld. Unterm Strich natürlich schon, wenn ich immer mehr Zeit aufwende, wenn es immer schwieriger wird, dann wird es vielleicht unterm Strich natürlich auch teurer. Aber da sind wir wieder beim Start. Nicht jedes im Stich Jahr.
1: gelassen, sondern genervt
0: genau. von zu viel genau. Start. Genau.
1: Dazu eine kleine Anekdote, Neujahrsvorsatz, mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Nee, äh, ist, äh, ich habe mir das Deutschland-Ticket geholt, ja? Man kann es kaum glauben. Ich bin stolz auf dich. Ich, Deutschland-Ticket geholt, mega äh, happy gewesen in meiner Wallet, dachte, jetzt bin ich der Größte. Will das erste Mal U-Bahn fahren, nach langer Zeit. Komme ich nach unten hin, abgesperrt Polizei, Einsatz geht nicht. Bin Treppe hoch, habe mir ein Taxi genommen. Richtiger Das, das ist wirklich, also ich hab, wirklich. ich wollte wirklich, Projekt ist abgebrochen. Projekt abgebrochen, Projekt öffentliche Verkehrsmittel, abgebrochen, nach einem Tag.
0: Weißt du, was sehr schön ist von Karl Popper? Das passt heute auch ganz gut dazu, das habe ich mir schon länger mal notiert, und zwar ähm, von Mitmenschen lernen, gewisse Verhaltensregeln, und die finde ich wirklich sehr gut. Eigentlich können wir die jede Woche jetzt predigen, weil ich finde, da ist viel dabei, was uns weiterhelfen würde. Ich habe mal ein paar rausgesucht, also jetzt die prägnantesten, es gibt noch ein paar mehr, aber so, dass es jetzt jeder versteht und was, glaube ich, auch wichtig ist. Punkt eins, jeder Mensch hat das Recht auf die wohlwollendste Auslegung seiner Worte. Das ist, glaube ich, was was mittlerweile so gut wie, suche ich auch die Schuld bei mir selber, glaube ich, kann sich jeder an die eigene Nase packen, gerade wenn wir Leute nicht mögen, gerade Politiker, mit denen wir eh schon unzufrieden sind, da werden die Z Worte natürlich im Zweifel immer, äh, immer, zumindest nicht wohlwollend ausgelegt, finde ich schon mal sehr gut. Zweiter Punkt, wer andere zu verstehen sucht, dem soll niemand unterstellen, er billige schon deshalb deren Verhalten. Finde ich auch ein Riesenproblem mittlerweile, weil also, wenn du nur über Sachen sprichst und die jetzt nicht komplett in der Luft zerreißt und sagst Frechheit und Schweinerei, dann wird es ja schon gleichgesetzt mit, ich finde das gut. Das ist auch so. Da sind wir wieder ein bisschen bei dieser Kontaktschule. Ja. Also wenn ich nur versuche, was zu verstehen und überlege, warum machen die das? Was haben die vor? Wie auch immer. Was könnten die Beweggründe sein? Dann stimme ich quasi schon zu. Also finde ich auch extrem anstrengend. Zum Recht ausreden zu dürfen, gehört die Pflicht, sich kurz zu fassen. Das gefällt mir eigentlich fast am besten.
1: Ja, und äh, <lacht> ist, ähm, ist es ist super schwierig. Sich kurz zu fassen ist die Königsdisziplin. Ja, es das ist es Königsdisziplin. gibt ja dieses Zitat, ich weiß gar nicht mehr von wem das ist, aber das geht irgendwie so, wenn ich zwei Stunden reden muss, dann muss ich mich fünf Minuten vorbereiten oder so. Und wenn ich fünf Minuten äh, reden muss, dann muss ich mich zwei Wochen vorbereiten.
0: Das ist so. Stimmt. Ja. Ja, auch beim Schreiben ist ja auch so, irgendwelche wir neigen um auch dazu, volle. zu lange auszuholen. I'm sorry. Ja, das stimmt. Wobei manchmal ist es für den Kontext vielleicht ganz wichtig. Aber wir sind auch... glaube ich, zu schnell und zu... Ja, weil wir
1: auch sehr, sehr intelligent sind. Ja, das stimmt. Und sehr schlau und ähm, unsere Zuhörer nicht so. Deshalb muss man das sehr, sehr aus.
0: <lacht> <lacht> Kritik muss immer konkret sein. Gut. Das ist ja auch gut, aber... Äh, finde ich, den nächsten Punkt auch gut. Es soll nie um Worte gestritten werden, allenfalls um die Probleme, die dahinterstehen. Und das ist, ja, das du, ist, so, ja, du Pascha. Ja, das, genau, das ist so die Krankheit. Und da sehe ja, ich ja. einen, da sehe ich einen großen Beitrag, muss ich sagen, von.
1: Das ist die Wokeness.
0: Wokeness. Es ist, für mich ist das gar nicht links. Das, das finde ich auch immer schwierig, dass die Leute immer von links-grün reden, weil links heißt jetzt nicht, dass ich jedes Wort auf die Goldwaage lege, zum Beispiel. Also ich, jeder weiß, was gemeint ist, aber das ist ja nicht klassisch links. Es geht um diese Leute, die meinen, sie müssen jeden belehren und da sind wir ja, wieder ja. beim Start. Das fand ich jetzt auch von Habeck. Lies wieder. es nochmal vor, weil es so wichtig ist. Es soll nie um Worte gestritten werden, allenfalls um die Probleme, die dahinter stehen. Ja. Und weißt du, dann ist Bauernprotest und dann hört man Renate Künast, die sagt, oh, die Kinder hatten Angst, haben Angst bekommen, wo man sich denkt... Ja, die Kinder haben sicherlich vor Bauern so viel Angst. Da, also, das, weißt du, das sind so Sachen. Und dann Robert Habeck erklärt uns jetzt im, im Tagestakt, wie gefährdet unsere Demokratie ist. Mhm. ich glaube, weißt du, je öfter du den Leuten sagst hier Demokratiefeind und Hate Speech, und dann muss ich sagen, dann freue ich mich über einen Eiwanger, der da rumturnt bei den Bauernprotesten und einfach sagt, die SPD soll die Klappe halten. Wahrscheinlich ist sogar das mittlerweile schon Hate Speech bei einigen, wenn ich sage, der soll die Klappe halten. Und das meine ich, damit stoße ich einfach, glaube ich, einer breiten Mittelschicht Mehrheit ja. in Deutschland vor den Kopf, die sich einfach denken, Leute, komm, bitte haltet einfach mal die Fresse das sagt man auch, ja. Das, weißt du, du, doch, wir dürfen das. Ja, wir dürfen das, aber das ist doch nicht mehr normal.
1: Aber wichtig, Disclaimer, das heißt nicht, dass jetzt jeder jede Scheiße raushauen Nein. darf, äh, wie er möchte. Aber wenn
0: einfach mal einer sagt, er soll die Klappe halten, ja,
1: wenn Herr Merz das sagt, ist ja nicht die, verboten. die Pascha benehmen sich Scheiße in der Schule, dann hat er einen richtigen Punkt. So. Genau, und so. wird
0: dann, und das ist, genau, das ist das Problem, dann wird über das Wort diskutiert, aber über die... Naja, ja.
1: das ist wirklich schlimm. Wichtig, wichtig. Guter Mann, der Popper.
0: Und noch ein Punkt. Das ist, glaube ich, generell für einen selber auch ganz gut. Das habe ich ja auch schon mal vor ein paar Wochen, glaube ich, gesagt. Freunde, die dir immer auf die Schulter klopfen, nicht unbedingt gut. Hier, Kritik soll man nicht ablehnen, auch nicht ertragen, sondern man soll sie suchen. Ja.
1: Ähm, wichtiger Punkt. Ich glaube... Das ist mit der schwierigste Punkt, weil Kritik wehtut erstmal. Auch wenn ich würde sagen, ich bin jemand, der 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 Kritik fähig ist, aber dennoch muss ich zugeben, dass wenn mich jemand kritisiert, das ist ja kein schönes Gefühl. Weißt du, man 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 sucht aktiv ein unschönes Gefühl. Das ist eine, das ist eine super schwierige Aufgabe.
0: Ja, ich glaube eher bei, bei Punkten, das meinte ich ja damals auch mit den Freunden, weißt du, wenn ich jemanden um eine Meinung frage, wo man selber vielleicht schon merkt, da ist man sich nicht ganz sicher. Also Klassiker ist ja, du merkst schon selber, du hast, du hast irgendwie Klamotten an, keine Ahnung, die scheiße aussehen, nicht passen oder wo du denkst irgendwie, das ist jetzt wirklich das primitivste Beispiel, wo du selber schon irgendwie, sonst, du fragst ja nicht ständig jeden nach allem, wo du selber schon so eine gewisse Unsicherheit hast. Und dann merkst du bei anderen Leuten ent, entweder, es ist ihnen einfach egal, sie sagen einfach nur ja, ja, das finde ich schlimm genug, das ist dann für mich auch kein echter Freund, er passt auch, der passt schon. einfach, er passt schon. Oder man, ich weiß nicht, ob es Trauen ist, man, man, ja, man hat man auch keine Vertrauensbasis. Das gerade ist wichtig, so Sachen, das ist aber so? wichtig
1: jetzt, weil Kritik tut nicht nur dem weh, der sie abbekommt, sondern auch dem, der sie ausspricht, gerade wenn man befreundet ist. Das ist ja, voll schwierig. Aber ich,
0: wenn du jetzt irgendwas, gut, du kannst äh, Ich kann alles. Du kannst wirklich viel tragen, aber wenn du jetzt irgendwas anhättest, gut, ich würde es dann im Zweifel lustig finden, aber kommt ja auch immer darauf an, wo man damit auftritt. Also wenn du jetzt irgendwas hättest, sagst, ja, irgendwie weiß ich jetzt nicht, dann sagt man das doch. Ja. Also vielleicht hat man bei gewissen Leuten eine höhere Toleranzschwelle, weil man die wahrscheinlich auch anders sieht. Das ist, glaube ich, schon auch was, wenn man jetzt wirklich gut befreundet ist, das, finde ich, merkt man auch bei Tieren immer extrem, wie man dann nach ein paar Wochen schon, das ist wahrscheinlich fast so ein bisschen was wie verliebt sein, dass man so auf einmal, die die, die sehen ganz anders aus. Das ist verrückt, also zum Beispiel mein, letztes Jahr ist ja der, der Kater gestorben, dann war das 24.8. Und das ist wahrscheinlich auch bei so kleinen Kindern, dass man dann, glaube ich, so einen ganz anderen Blick drauf hat. Also wenn man, das klingt jetzt böse, aber wenn man so ein bisschen Abstand auf, auf so Bilder guckt, dann... <lacht> Will man jetzt gar nicht laut sagen, dann denkst du so, so, schön war eigentlich gar nicht. Jetzt ganz blöd gesagt. Weißt du, was ich meine? Und dass du aber so eine Bindung hast und dass du, das, das ist halt für dich die, die schönste Katze der Welt.
1: Okay, wenn du mal irgendwann einen Sohn hast oder eine kleine Tochter, dann würde ich sagen, dein Baby ist richtig Sehr hässlich. hässlich ja. So hässlich. Komm, <lacht> ja, aber weißt du, was ich kommt meine? Ganz du nach dem dann halt
0: Leute oder, oder Tiere ja, mit ja, einer Bindung. Voll. Ja, Liebe macht anders. blind. Hubi, du da würde man jetzt objektiv auch nicht sagen, das ist, das ist der schönste Hund der Welt, aber das wenn man ja. ihn halt sieht, dann du, du, das ist halt, ja, ja, das ist halt dann doch irgendwie der schönste Hund der Welt. Ist mein Sohn. Ja, und das ist glaube ich schon auch ein äh, wichtiger Faktor. Auch noch spannend, Gefühle sind wichtiger als Fakten. Ja. Mittlerweile, da sind wir auch wieder ein bisschen bei dieser Emotionalisierung. 2019 wertete der us Think Tank Rand Corporation aus, wie Informationen in den wichtigsten Medien, TV, Online, Print präsentiert wurden. Ergebnis, seit 2000 werden Informationen immer weniger faktenbasiert aufbereitet. Man argumentiert stattdessen mit subjektiven Erfahrungsberichten, um eine Meinung zu belegen. Das ist das Gegenteil von Aufklärung und sachlicher Auseinandersetzung mit Inhalten. Der emotionale Feature-Beitrag schlägt den objektiven Bericht. Subjektivität wird wichtiger als faktenbasierte Berichte. Im Ergebnis spricht die Studie von einem Truth Decay, von einem Wahrheitsverlust, Verfall der Wahrheit in den Medien. Du, ähm, wenn du mal durch TikTok
1: swipes, <lacht> äh, das ist ja die, also das ist ja der Status quo. Ich, ich habe letztens äh, gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass äh, in einer gewissen Zielgruppe, also unter 25, ähm, TikTok Google abgelöst hat. Ja, also, das habe ich auch schon öfter gelesen, also, gehört. Ja, also ja. wenn ich etwas suche nach News, nach, in, nach, äh, nach irgendwelchen Informationen, TikTok, ja, und dass das äh, nicht den journalistischen Standards äh, entspricht. Ich meine, früher, früher hatten wir, wenn wir irgendwas nachgesucht hatten, hatten wir die Zeitschriften, okay? Oder ähm, wir hatten äh, äh, irgendein, äh, irgendeine Enzyklopädie. Dann äh, weiß ich noch zu meiner Zeit in der Schule, dann kam Wikipedia raus. Und dann ähm, haben damals die Lehrer gesagt, ja, Wikipedia ist aber nicht sicher. Jeder Stimmt, kann da ja. irgendwas, irgendeinen Miss schreiben. Wikipedia, nee, nee. So, wir machen bitte noch mit dem Brockhaus oder sonst was. So, mittlerweile ist ja Wikipedia non plus ultra. So, und dann kam irgendwann YouTube, Social Media und sonst was. Und jetzt sind wir bei TikTok angelangt.
0: YouTube ist sehr gut, aber nur dieser Kanal hier.
1: Dieser Kanal hat ist, hat eigentlich die Wahrhaftigkeit gepachtet.
0: <lacht> nee, ich glaube, wir haben auch nicht immer recht, aber wir versuchen, glaube ich, wirklich sehr viele Dinge zu hinterfragen, auch uns selbst und wirklich ja, Dinge zumindest. Wir haben auch eine Meinung, natürlich. Ja, jeder, aber, äh, aber wir versuchen ja zumindest einen Schritt zurückzutreten und äh, es aus mehreren Perspektiven ja. zu betrachten. Weißt du, was ich sehr amüsant finde? Rezo und Steuerung f Also das sollte man sich mal reinziehen. Ja, ist gut. Die Zerstörung von Steuerung f ähm, Ja, man. es ist natürlich genauso naiv, das muss man auch sagen. Leute, die glauben, öffentlich-rechtlich ist alles gelogen und man kann jetzt nur noch bei TikTok reinschauen oder in Telegram-Gruppen. Das ist natürlich Wahnsinn. Auf der anderen Seite ist es natürlich genauso naiv zu denken, oh, das ist jetzt Steuerung f das ist von Funk, oder? Ist ja. öffentlich-rechtlich. Deswegen ist das 100% immer richtig. Nein, da sitzen natürlich auch Leute, die Fehler machen, die eine Meinung haben, die gewisse Sachen sich so hinbiegen, wie sie ihnen passen. Es ist natürlich auch bei solchen Formaten tatsächlich äh, schwieriger, das muss man ja sagen, wir haben ja beide auch journalistisch gearbeitet. Es ist natürlich äh, dann schon teilweise tendenziös, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt hier einen 20-Minuten-Beitrag, der wird dann auch nur 20 Minuten, da gibt es ja nicht 25 oder 45, sondern das muss alles in 20 Minuten reingepackt werden oder halt in einem Magazin auf zwei Seiten und dann musst du halt gewisse Sachen rausstreichen, dann müssen gewisse Sachen zur These passen und ja, natürlich ist das nicht immer hundertprozentig objektiv, ist auch gar nicht der... Der Ansatz, das verstehen ja glaube ich viele Leute auch mal falsch, dass sie denken, alles was quasi Journalismus ist oder journalistisch publiziert wird, muss immer zu 100% objektiv sein.
1: Da ganz, äh, ganz wichtig, um nochmal auf die äh, AfD-Nummer jetzt zu kommen vom Korrektiv, das Korrektiv, also korrektiv.org ähm, Kriegt Fördergelder von der Bundesregierung. Das muss man, also ist jetzt nichts Schlimmes, aber ne? <lacht> <lacht> Staatsmedien yeah. hier, so, ne? Und was ich spannend fand bei meiner Mini-Recherche, ich bin auf, dann auch auf das Twitter-Profil von Korrektiv gegangen und äh, die sind seit einiger Zeit nicht mehr auf Twitter. Weißt du wieso? Der letzte Tweet war. Hat ähm, Elon Musk nicht gefallen? Äh, nee, seitdem Elon Musk hier das Ruder übernommen hat, ist es demokratiefeindlich. Also das muss das muss man auch zur Wahrheit sagen. Ähm, fand ich auch irgendwie ein bisschen befremdlich.
0: Den Tweet. Ja. Ja, das ist Aber äh, das finde ich auch Schwachsinn. Also. Vor allem ist, das finde ich ja auch wirklich lächerlich. Da merkt man natürlich auch mal so einen gewissen Hass auf Elon Musk. Ich will ihn jetzt gar nicht verteidigen. Der steht ja eh gerade mit seinen Drogengeschichten da unter Beschuss. Da gab es ja auch spannende Gerüchte äh, zuletzt. Ich glaube, heute hat man echt gemerkt, dass ich Nicht-Wähler bin. Überzeugt Nichtwähler. <lacht> 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 ähm, also, dass so getan wird, als wäre Twitter jetzt der einzig böse Ort auf der ja, Welt und also, wie zum Beispiel TikTok, wo so viel Schwachsinn verbreitet wird, oder überall natürlich im Internet, so nach dem Motto, Elon Musk ist jetzt der böse Milliardär und der will jetzt hier die Weltherrschaft mit Twitter an sich reißen und überall anders läuft es komplett anders. Das ist schon auch so richtig äh, dümmlich. sehr gutes Buch, das kennen sicherlich, die, also ich glaube, das kennt vom Titel her jeder, aber jeder, der es noch nicht gelesen hat, Die Farm der Tiere, George Orwell, ist wirklich ein super Buch. Ich muss sagen, ich habe da sehr viel... Irgendwie so aus der aktuellen Politik erkannt, also sehr viele Dimensionen. Jetzt nicht falsch verstehen nach dem Motto, oh, ist los gerade die große Verschwörung. Das sind da viele Schweine auf der Farm? Ja, die Schweine sind ja die, ähm, hast du schon mal gelesen? Nein. Also ich will es jetzt nicht zu sehr spoilern, aber die Schweine sind ja quasi die Intelligenten und reißen das Zepter an sich. Und es ist sehr interessant, wenn man, ja, mal sieht, und da sind wir wieder beim Thema, dass Leute denken, ähm, auf TikTok wäre nur die Wahrheit. Also da sieht man in dem Buch auch sehr schön, wenn Leute vielleicht nicht so gebildet sind, dann die dümmeren Tiere, die teilweise auch nicht lesen können. Wie man die manipulieren kann, das ist sehr, sehr interessant. Also tolles Buch. Eigentlich ist das eine ja, äh, Anleihe der Geschichte Sowjetunion, Stalin, Sozialismus und Co. Der hat ja auch ja, Leute verschwinden lassen. Natürlich Gaslighting. Leute unmöglich machen, verschwinden lassen und so weiter und so fort. Also eigentlich geht es darum, aber das wird natürlich im Kleinen auch äh, in vielen anderen Sachen äh, betrieben. Also tolles Buch, kann ich euch auch gerne unten verlinken. Jetzt, ich möchte auch äh, mal jemanden verschwinden lassen. Ja, das ja. Manchmal muss das ja auch sein. <lacht> ich würde dich verschwinden. <lacht> ja, ist okay. Dann dann ist es dann ist es vorbei. Dann äh, muss ich hier nicht mehr so hart recherchieren. Was ich auch noch sehr interessant fand, äh, Triggerpunkte. Ähm, das finde ich wirklich interessant, da habe ich auch so noch nicht drüber nachgedacht, dass die Mitte heutzutage entideologisiert ist. Und zwar, das habe ich beim letzten Mal gesagt, so früher ganz klar, eigentlich so der Onkel, das ganze Leben lang CSU, der Vater so eher klassischer SPD-Wähler, dass man eigentlich wusste er ja, die wählen halt die Partei und mittlerweile wir haben es ja bei Laschet gesehen da reicht dann ein Lachen ja. oder früher Steinbrück der dann der so unverschämt war zu sagen er trinkt eine, ich glaube nur Wein ab 10 Euro also, was natürlich das ist natürlich eine, eine Wahnsinnsaussage also dass so ein Scheiß schon reicht dass dann Leute sagen Na, also den wähle ich jetzt nicht also dass ja, ja. dass die Leute nicht mehr so diesen Parteien verhaftet sind und früher mein Gott hat man halt CSU gewählt oder SPD da war es dann wurscht, was da in irgendwo in einem Interview gesagt wurde. Also da musstest du, glaube ich, schon sehr, sehr viel Mist erzählen oder die Leute sehr vor den Kopf stoßen.
1: Wann wird Loyalität zur Ideologie?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wahrscheinlich sind wir vom einen Extrem ins andere gekippt. Dass Ich bin nämlich kein Fan davon. Also das vielleicht war das jetzt missverständlich. Also eine Partei blind zu wählen, vor allem noch unabhängig vom Kandidaten finde ich nicht gut, weil wir sehen es ja gerade an Scholz, also für meine Begriffe, da geht es ja jetzt gar nicht darum, dass der Mann jeden Tag alles falsch macht, sondern für mich geht es in erster Linie auch darum, dass man eine gewisse Führung zeigt. Und Führung heißt es für mich nicht, dass ich ständig den Leuten sage, da geht es lang und da geht es lang, sondern dass ich den Leuten gewisse Sachen vorgebe. Auch interessant, äh, Harari habe ich gehört bei äh, CEO of a Diary, heißt glaube ich der Podcast, ganz neu rausgekommen. Und das erzählt da er wieder ganz schön, das kann man nicht oft genug sagen, auch in seinen Büchern, dass wir ja dominiert sind von Geschichten. Also Auch sogar Geld ist im Endeffekt eine Geschichte. Geld lebt auch vom Vertrauen. Also wir leben eigentlich überall, sind Narrative. Sogar Liebe ist auch Narrativ in gewisser Weise. Die Börse sowieso, die Börse ist wahrscheinlich nur bestimmt von Narrativen. Das hast du doch auch mal schön gesagt, dieses nach dem Motto ähm, wenn jemand sagt, die Kurse müssen fallen, so als wäre das, als würde das einfach passieren. Nein, es muss jemand verkaufen. Also die Kurse fallen nicht einfach so vom, das wird oft so hingestellt, es wird es einfach so, als würde es regnen. Es so, passiert einfach. Und alle schauen dann, ach, das wird die Kurse fallen. Und da stecken sehr viele Narrative dahinter. Und Politik ist natürlich auch, ja, vielleicht ist das auch eins der größten Narrativgeschäfte. Und man muss halt, aus meiner Sicht, wenn ich ein guter Politiker bin, ein guter Kanzler bin, dann muss ich den Leuten. Mm, ja ein besseres leben versprechen in gewisser weise und nicht sagen so ja wir kommen da irgendwie durch sondern ich muss doch ich muss doch den leuten das gefühl geben es wird besser auch wenn es vielleicht gerade nicht so läuft aber trotzdem ich wir wissen wie wir es besser machen wir wissen was zu tun ist wir wissen was wir tun und es wird besser wir tun das aus dem und dem und dem grund und es wird besser für euch aber das hast du halt finde ich gerade bei scholz gar nicht also du merkst das halt, ist klassisches
1: ey, marketing ne es gibt die mission es gibt die vision und es gibt die positionierung der sind wir, das haben wir zu tun, damit wir da hinkommen. Das beherrschen sie
0: nicht. Ich habe diese Woche auch einen sehr schönen Satz gehört, man muss die Leute, die man regiert, auch mögen. Da habe ich mir auch gedacht, wow, das ist wirklich eigentlich sowas, wo man sagt, ja eigentlich logisch, aber ich fand den Satz wirklich gut. Man muss die Leute, die man regiert, auch mögen. Na gut, wenn ich
1: die aktuellen Umfrageergebnisse <lacht> sehe, da würde ich anstelle von Frau Baerbock die Leute auch nicht mögen.
0: Ja... Aber das kann es ja nicht sein, weißt du? Das ist glaub, schon lustig. Ich glaube, die ne? Leute haben auch, und da sind wir wieder bei dem Thema, so ich will eigentlich in Ruhe gelassen werden, dass die Leute das Gefühl haben, so der Staat oder die Regierung ist eigentlich ist eigentlich gegen mich. Das ist schon krass. Gab es
1: das schon mal so heftig in der Geschichte von äh, der der Bundesrepublik, dass eine amtierende Regierung wusste, dass sie nach Ende dieser Amtszeit äh, komplett irrelevant ist? Gab es das schon ja, mal?
0: ich glaube so deutlich. Ja, es hm.
1: Weil es ist ja klar, es das gab ist, ja mal diese große
0: Koalition, war die nicht 66 bis 69, die war glaube ich auch nicht gerade beliebt. Es sei denn, irgend ein, irgendein
1: anderer Spitzenpolitiker lacht wieder blöd, wenn irgendwas ist.
0: Ja, und das, das ist halt schon, ja das muss man sich aber mal vorstellen, dass das hat ja im Endeffekt die Wahl entschieden, da müssen wir jetzt nicht drum rumreden. Also das war zumindest ein sehr großer Faktor. Und
1: die Plagiatsvorwürfe gegen äh, Annalena. Ja,
0: wobei ich muss sagen, das war natürlich etwas berechtigter noch. Ähm, da sind wir wieder bei Steuerung F. Also das ist ja auch interessant, wenn ich mich dann als selber objektiv verkaufe und das musst du dir mal vorstellen, ne? Und ich und auch da wieder wird gelogen und so viele Fehler. Also das ist dann schon wirklich gerade peinlich. Und dann
1: und dann lassen wir es auch. Aber wenn ich mal so an den Wahlkampf zurückdenke, Laschet ist über einen Schmunzler gestolpert, Annalena, weil sie beim Buch geschummelt hat, und Scholz, Warburg,
0: Wirecard etc. Ja, ja. ist durchgekommen. Ja, es ist, wahrscheinlich ist es zu komplex. Wahrscheinlich taugt es nicht, obwohl es eigentlich super emotional wäre, aber es ist wahrscheinlich zu kompliziert. Weil ich meine, dass die Baerbock hier hat ihr Buch nicht selber geschrieben. Das kapiert jeder. Und Laschet lacht äh, blöd. Wobei es auch interessant ist, was hinter dem Lache äh, steckt. Das ja, Haben ja, Sie ja. doch neulich bei Lanz und Brecht, ja. ich, besprochen. Das war ein guter, das war auch ein guter Witz. Ja, also, also das ist dann auch, das kommt ja auch noch dazu, dass, äh, ja, dass es dann, super dämlich aussieht, aber unterm Strich halt wahrscheinlich gar nicht äh, deplatziert war, also es wird dann natürlich auch noch, klar, so also ein Bild sagt dann halt wirklich mehr als tausend Worte, obwohl keiner weiß, worum es geht, aber es interessiert auch dann gar nicht und das ist schon bedenklich, also wenn du gerade mal überlegst mit ähm, mittlerweile auch mit Fake-Bildern und Co was da erzeugt werden kann und selbst wenn die Leute dann wissen dass es Fake ist, trotzdem bleibt dann immer irgendwie was hängen ja, es ist schon schon Wahnsinn
1: Lass es uns dabei belassen. Wir sind, schon, wir sind schon wieder über, Ja, wir haben alles angeschnitten.
0: Ja, wirklich wir,
1: haben, wir haben... Oh, ich glaube, es werden einige richtig wütend sein. Ja, ist doch gut. Die blauen Herzen werden... Oh, die blauen Herzen. Die werden kommen.
0: Die werden kommen. Ja, einige werden... Oh sein ja Man ist ja auch oft nur wütend, wenn man merkt, okay, das ist vielleicht... Äh, ja. ja, du könntest mich vielleicht... Nach, ich merke, dass ich so vielleicht äh, drüber nachdenken sollte, aber ich... ich Stell mal vor, vielleicht könntest du mich bald abschieben nach Nordafrika. Ja, das ist, ja, das ist das tatsächlich, das ist ja gar kein Witz. Also äh, ich habe, das ist noch hier, das habe ich mir <lacht> nämlich auch tatsächlich noch rausgeschrieben. Äh, ich, ich bin ein vielleicht nicht genügend assimilierter... Staatsbürger. So wie du dich benimmst, äh, wahrscheinlich schon. <lacht> Laut Definition des Statistischen Bundesamtes haben 20,2 Millionen Menschen eine Einwanderungsgeschichte, sind also seit 1950 selbst eingewandert oder die Kinder dieser Einwanderer. Ein freundliches Allahu Akbar in die Runde. Ja. Jetzt werden wir zensiert, jetzt kommt der Verfassungsschutz. Ja,
1: spätestens jetzt alles, ey, wir haben heute ist vorbei.
0: Aber ich hoffe, euch hat's es gefallen. Ich hoffe, ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir bemühen uns ja, wir sind, kein Mensch ist zu 100% objektiv, das wollen wir auch nicht sein, weil wir glaube ich auch eine gewisse. Nein, wir sind höchst subjektiv. Nee, natürlich, aber wir bemühen uns in unserer Subjektivität trotzdem um Objektivität. Fair glaube, zu bleiben. So Ja, fair zu bleiben. Das ist glaube ich immer wichtig. Danke dir, danke euch. Wie gesagt, Kanal abonnieren, es kommen bald sehr, sehr coole Talks und gerne liken, 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 damit wir ja hier die Diskussionskultur und diesen Talk ja, nach vorne bringen. Danke dir, danke euch, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Sehr nice. Vielleicht ist uns das, das Tamp, einige werden sehr lieb sein. Oder dieses Video